0: består idag av mig Oskar av Simon Hannes och Henrik och vi tycker ju egentligen inte om det här med folkstyre det är mycket mysigare den någon på toppen pekar med hela handen och bestämmer vem som skickas till gulag men nu för en gångs skull så ska vi lyssna till våra kritiker i folkdjupet och göra någonting som har efterfrågats, nämligen ett temaavsnitt. Och förhoppningsvis så kanske det blir ett antal andra sådana framöver också för att på ett mer koncentrerat sätt angripa ett ämne. Och idag ska vi prata om nationalismen och varför vi inte har, kanske lite om varför vi inte har pratat så mycket om nationalismen och mycket mer om konservatismen som vi tagit an oss från olika håll. Men... Först måste vi börja med någon slags definition för att kunna komma in i det här ämnet. Så hjälp oss, Simon. Jag slår upp Wikipedia
1: och kommer att läsa ur Wikipedia-artikeln i fem sekunder. Eh, nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Eh, lite cirkelresonemang där kan jag tycka. Men någonting går det att få ut från det. Man skulle ju kunna betrakta nationalismen för det första antingen som ideologi eller som någonting som är mer en världsåskådning alltså ett sätt att se på världen. Och ur det perspektivet så kan man ju prata om till exempel alltså liberal eller liberalism på ett nationalistiskt fundament. Alltså att man tror på nationalstaten som ett ...politisk grund, till exempel. Men i Wikipedia-artikeln så är det världsåskådning. Men sen också det här som tar sin utgångspunkt i gemenskapen. Inom nationernas gränser, det, det sparar jag lite grann. Men att ta sin utgångspunkt i gemenskapen... ...det är någonting som jag åtminstone betraktar som ganska... ...grundläggande konservativt. Alltså att man... man utgår från egentligen samhället eller man utgår från människorna men inte nödvändigtvis som individer eller rättare sagt inte alls som individer utan som människor som står i relation till varandra på något sätt och den här relationen blir någon form av gemenskap och det är den här gemenskapen som man liksom användes som språngbräda eh, och sen det här sista då inom nationernas gränser då har man avgränsat gemenskapen till den gemenskapen som ryms inom en avgränsad landareal eh, nationernas gränser är ju lite intressant därför att det blir en cirkel, eh, ett cirkelresonemang eftersom vi lever i en värld av nationalstater alltså stater som är uppbyggda kring nationer så det är nästan så att jag skulle vilja definiera nation också Eh, och vi, vi fortsätter en till definition så att, så att vi kan komma vidare och där är min egen definition att nation som, som egentligen kommer från eh, vad säger man, latinets naskor, jag föds det har ju att göra med var, var dina rötter är eh, kulturellt och levnadsmässigt och på andra sätt alltså din egentligen din födelseort eh, kan man säga eller ja, det land där du föds så det, det är också lite så här märkligt resonemang därför att de flesta lever där de föds eh, det är så livet fungerar men eh, nationen då som någon form av gemenskap är då en gemenskap som bygger på just det här lokalt förankrade det är inte en, en större... Eh, större ideologi än så. Men sen har det tagit sig andra typer av uttryck och så vidare. Bara den här grund eh, grundförklaringen är det någonting i det här som, som sticker ut eller som inte som ni inte tycker är hur man använder ordet
2: normalt sett? Alltså det, var väldigt, det är väldigt få principer här jämfört med om det exempelvis gett dig an liberalismen eller socialismen eller för den delen konservatismen. Än så länge inte någon princip alls utan det, det är nästan Ja, en viss, en viss plats och så en gemenskap på den platsen. Så det känns delvis arbiträrt och också lite otydligt vem, vem det som kan vara en nation och hur den, var de här gränserna egentligen finns inom, inom, för nationernas gränser som inte ingår i den här definitionen.
3: Fast, fast så det, menar... det, det, är en, det är en spännande dimension gemenskapen innebär väl också något form av beroende så att säga man, man, man har en gemenskap och då finns det ett beroendeskap någonstans däremellan också vilket gör att du kan inte ha en alltför stor gemenskap eh, säg i, idag kanske jag är no, jag är inte särskilt beroende av en, en slumpmässig kines till exempel, jag är väldigt mycket större utsträckning beroende av en slumpmässig Stockholmsbo, i och med att jag själv bor i Stockholm så att, jag menar, det beroendeskapet ger ju en definition till gemenskapen Så att, jag, jag tycker inte alls det är för eh, principlöst Just därför att man har den här lokala avgränsningen
1: Ja, jag, jag tycker det är en rimlig kritik Och man kan ju lyfta fram olika typer av principer som, som på något sätt är vedertagna för en nationalist Och det Henrik pekar på Alltså att gemenskapen är ju inte bara någonting som som man utgår ifrån, det är också någonting som är skyddsvärt. Varför? Jo, därför att man har ett eh, ömsesidigt beroende. Om man vill dra till det riktigt hårt, då kan vi prata om ödesgemenskap. Alltså, vi här på den här delen av jorden vi sitter i samma båt. Därför bör vi agera i ett kollektivt altruistiskt eh, så, så att säga egenintresse. Men tillsammans. Och då kan man också bygga principer på det. Till exempel så en nationalistisk princip är ju att minimera konflikter inom nationen. Alltså att försöka samarbeta så mycket som möjligt. Och det kan ju Te sig på olika sätt Det kan ju vara så att man till exempel Vill minimera kulturella skillnader Inom nationen Det kan ju till och med vara Rent imperialistiskt Eller alltså fascistiskt Att man vill utradera kulturella skillnader Inom nationen Man vill stöpa om alla i samma, samma form Därför att det, det passar inte Den bilden man har på, på nationen Men, men i, i grund och botten Så Just det här att utgå från gemenskapen, värna gemenskapen och eh, värna gemenskapens intressen. Det är ganska det är ganska bra, skulle
2: jag säga, principformuleringar på, på det här. Om jag får handeln. ge en princip till. Jag, jag kommer ha en, förhoppningsvis inte så lång monolog, men en annan, delvis annan take på nationalismen snart. Men en annan princip som jag tror ändå nationalister... Särskilt nationalister som ännu inte har fått sig en nation Gärna skulle skriva under på Eller alltid skriva under på Det är ju att Det politiska systemet Bör representera Och även vara samma Personer som själva nationen Alltså du kan inte styras Av en annan nation Eller en annan kultur Andra personer från ett annat ja, Som du inte inkluderar i din nation För då, då är du inte då har du liksom inte blivit en nationalstat, då är du inte en nation i dess, den bemärkelse man vill ha det. Om du är kurd i Turkiet eh, som inte har fått en eget landområde som, som eh, omfattar då den självuppfattade kurdiska nationen, då kommer du känna dig det är liksom det går emot en kurdisk nationalists eh, intressen och syn på hur det borde, tingens ordning borde vara.
3: Det där det kan man,
2: Detsamma kan man säga om en katalan kanske som skulle vilja ha sin egen nation- eller en skotte eventuellt som vill ha sin egen nation.
3: Jag tänkte just ställa den frågan. Kan du vara nationalist utan att ha en nation, så att säga? Om man tar definitionen som Simon sa så är det inom nationens gränser- du har en gemenskap. Men om du inte har en nation så kan du ju likväl ha en gemenskap. vad så tar du är... stat när du säger nation.
2: Alltså nationen i den här nationalistiska ja. bemärkelsen är snarare ett folk- Säg kurderna är ju nationen, men de har, inte, de har ingen stat, den kurdiska nationen.
1: Mm, ja, det, det här blir väldigt förvirrat, därför att nation, nation används ju i olika kontexter, så används det som synonymt till stat. Men det
3: är bra, då har vi, då har vi tydligt separerat de två. Ja, och, ja, och, det, och det gör det man finns ju som också... nationalist.
1: Exempelvis diaspora-nationalism diaspora eller pan-nationalism. Alltså att man, man, man anser sig tillhöra en större grupp än den som representeras av nu, nuvarande statsgränser. Så det, det finns en, en hel uppsjö av olika tolkningar på det här. Men, men jag skulle säga att definitionen av nationen är ju någonting som... Som definierar nationalisten. Alltså vilken typ av nationalist är du? Tror du på en öppen nationalism där man kan bli en del av nationen och i så fall hur går det till? Eller, eller är du kurdisk nationalist? Då kanske du vill upprätta en stat, ett, ett landområde där du kan tillvarata nationens intressen. Eh, och och då, jag, och då, och då, jag menar ja. ju, jag, jag har ju någonstans en nationalistisk grundsyn. Jag menar ju att man med nationalistiska glasögon kan. Läsa in nationalism i hela Vårt samhällsbygge Alltså i, i regeringsordningen All makt utgår Från folket Vilket folk? Det svenska folket Alltså, Det, säger, det, det står inte Men det, det är en sån grundläggande I hur våra demokratier är uppbyggda Så finns det en Underliggande princip menar jag eh, Att att makten ska komma från nationen sen kan, man, sen kan man göra olika saker med den här konstruktionen som, som man sen får och för mig så är en nationalist en, en en person som följer en ideologi som som ser det som väldigt viktigt att värna just den här, eh, den här kopplingen och därifrån så kan man ha olika typer av eh,
0: Ja, definitioner Och mål Men, men det är det grundläggande ja, Men det där gäller ju inte längre Det där att det är det svenska folket Som utgör nationen som allmakt Utgår ifrån, utan Det är ju, skulle, vissa skulle väl säga Att det är en förlegad, ett förlegat Sätt att se på hur en stat sköts idag. Ja. Idag så släpper man, är man väldigt frikostlig med att släppa in nya personer i staten som då makten också utgår från eftersom de får lika mycket att säga till om som den ursprungliga nationen. Så det här sättet var, var ju kanske ett sätt att tänka innan världskriget då man faktiskt kunde börja röra på sig ordentligt kanske fast det
3: funkar ju idag likväl också så att säga om det nu är så att du har en nation vars definition är alla som kommer dit då är det ju en feature i systemet och inte en bugg att det är folket vilket folk ja men det svenska folket så ja, för alltså det är inte de det pass det är ju inte det är,
0: det, är, det är inte en definition av, det har ju aldrig varit en definition av ett folk någon som råkar befinna sig på ett territorium vid en viss tidpunkt de kan ju lika gärna flytta dagen efter Ja, är, ja, jag tror vi måste börja gräva
2: oss mycket, mycket djupare i, i nationalismen. Kanske redan nu om det inte är så att någon nödvändigtvis vill kasta in ytterligare en definitionsfråga. Eller Take it away, Hannes. Ja. Um, nej, Simon?
1: Nej, men jag, jag, jag vill bara avrunda den här, den här frågan som Oskar hade att som, jag, som jag säger, det, det finns olika definitioner Och det avgör vilken typ av nationalism det är Men, men en sak som är ganska intressant Det här problemet som ni målar upp att ja, men okej, Vissa människor är rörliga Vissa får medborgarskap på ett annat sätt Det är inte nödvändigtvis ett problem Så länge som det grundläggande är det samma, och om man tittar på landet Sverige och vilka som bor här, så är det inte samma, eh, samma grupp människor som bor i Italien. Oavsett om vi pratar nu eller om vi pratar för 50 år sedan. Det, det, det finns olikheter även om vi har liksom de, definitionsproblem i. Kanterna så att säga eh, Så, så jag, jag tror att man kan, man kan liksom Lägga en parentes kring, kring Den frågan och säga att ja det kan man Diskutera men den stora helheten är Att det finns en slags koppling då Men eh, ja jag ska För tanken var väl lite grann att Hannes Du vill Du vill gå vidare från Det här eller du kanske en annan Tolkning av
2: eh, Nationalstaten än den, den Gängsel enkla Ja det har jag och det baseras mycket på Ernest Gellners bok Nations and Nationalism och boken och hans tes är att först om man blickar tillbaka i historien så har vi faktiskt inte sett fenomenet nationalstater eller den här typen av egentligen nationer i den definitionen som jag kommer att redogöra för nu. Eh, vi har sett små bygemenskaper i de här agrara samhällena, samhällena, jordbrukarsamhällena. Vi har sett en väldigt stor differentiering i lokal kultur, språk, kunskapsbas, utbildning i den mån. De har funnits någon utbildning alls. Eh, och det har varit svårt att förflytta sig från en plats, eh, en by till en annan by. Och liksom tro att man ska kunna umgås och ha samma normer eller samma... Eh, uppfattningar om hur världen fungerar ganska begränsat även med väldigt små förflyttningar och sen har det funnits under mycket lång tid någon typ av litskikt i samhällena vi kan tala om eh, arden exempelvis prästerskap eh, hovet, kungligheter under romartiden också såklart eh, delvis romerska medborgare eller de som bodde på eh, stora estates och kunde, eh, kunde utbilda sig hade råd till privat utbildning och var del av en, av en kulturbärande elit. Eh, men de var ju... Ingen av de här grupperna var ju alls lik, liknade överhuvudtaget inte övriga befolkningen i de samhällena de befann sig i. De var väldigt specifikt annorlunda. Och det var väldigt viktigt för dem att vara annorlunda. Så det fanns inte nödvändigtvis en känsla av samhörighet på det sättet som vi nu tänker på in, i en nationalstat eller en nation. Att det finns... Att man har gemensamma referenspunkter och man kan kommunicera med varandra. Att man talar överhuvudtaget samma språk. Och att nationsgränserna ska sammanfalla med just den här gemensamma kulturen. Det har ju historiskt sett varit väldigt enkelt att lägga, till, lägga sig till med ett nytt territorium för en kung exempelvis. Man har kunnat expandera och minska sitt territorium utan att för den skull de som... Man lägger till sig till den svenska staten och har inte blivit svenska för den skull. De har varit del av under, under den svenska monarkins styre. Men har ju haft sina egna kulturer ända ner på bynivå därunder.
3: För så att det var fall. Fall, Får jag bara inklika ja. just det här, eh, som är så spännande fall och Romariket till exempel som, som var jag tänkte så här okej okay, men det var väl på något sätt en, det kanske inte var en nationalstat men, men det fanns eh, mycket gemensamt en romersk medborgare kunde mycket väl resa genom imperiet och eh, bemötas av en, en liknande har liknande bemötande i många städer, som McDonalds till exempel. Men det du säger då att det klassar inte in här därför att en så pass stor del av populationen i Romariket var tillhörde, egentligen då så att säga inte fullvärdiga medborgare. De var inte medborgare, de var slavar. Många, de kom från, de talade olika språk,
2: kom från olika kulturområden Och om man gick ut på landsbygden ner i mindre byar. Så var det knappast så att de här stora oratorerna i senaten i Rom. De hade nog inte så mycket gemensamt med de här personerna. Och det är inte nödvändigtvis att de överhuvudtaget kunde kommunicera på något sätt. som Att det fanns några beröringspunkter egentligen. Och Åtminstone var det väldigt stora avstånd mellan de här personerna. Men Romariket är intressant för att visst fanns det någon, en typ av embryo till en modern nationalstat. I Romariket på den här elitnivån. Där man spred en viss kultur en hög kultur över hela stora delar av romarikets territorium så att, um, den, och det var ju en effekt av att man hade, man hade ett väldigt avancerat ekonomiskt system och där, det är en nyckelkomponent i förståelsen av nationalismen den här um, kulturen nej, jo uh, hur, hur kan man sprida en gemensam kultur så, så pass brett och djupt uh, att man liksom man helt enkelt koloniserar nästan alla personer som bor på det här territoriet deras hjärnor måste koloniseras så att de tänker och har samma normer och har samma referenspunkter och samma kunskapsbas och är utbytbara i ett ekonomiskt system någonstans de kan flytta sig och som Henrik sa man kan gå och äta på McDonalds man förstår hur systemet fungerar man är atomer i ett välstrukturerat välstrukturerat samhälle där man är utbytbar helt enkelt Precis, jag vill peka på två
1: saker som du har nämnt här. Först en, en, en sak att jag tror att man kan skilja på imperium och nation. Alltså ett imperium har inte nödvändigtvis ambitionen att byggas på en redan existerande gemensam kultur nationer brukar försöka hävda territoriell rätt med historiska eller kulturella eh, skäl så att säga eller, eller åtminstone vara medvetna om att det är nationen man sprider när man eh, beter sig som ett imperium men den andra saken som du sa det vill också påpeka det, vi, det är nästan en definitionsfråga att nationen bor i folks hjärnor alltså jag, jag hävdar och ni får säga emot om ni vill men att nationen är en social konstruktion men det är inget konstigt med det det, det, det är ett... Det är en mänskligt upptäckt, upplevd, uppfunnen typ av
2: idé. Det är en social konstruktion och det är en otroligt dyr social konstruktion att sprida effektivt som sagt över ett helt samhälle. Och det görs enklast när man förflyttar sig från jordbrukarsamhället som bara som referenspunkt de flesta jordbrukarsamhällen klarade att ha ungefär en tiondel av befolkningen kunde göra någonting annat än att vara jordbrukare så 9/10, 90 av befolkningen var jordbrukare. och sen 10 kunde ägna sig åt allt annat, statlig administration, krigande, all produktion som inte var mat och så vidare. All konst, författande. Och om man som referenspunkt i dagens Sverige så har vi en 1 ungefär som arbetar med matproduktion. så att vi, är, vi har gått från 90% bönder till 1% bönder. Och det har ju öppnat upp för att en otroligt stor del, nästan hela befolkningen, kan göra andra saker. Kan exempelvis ägna sig åt att manipulera tankar och föra över tankar, utbilda varandra. Och göra mycket avancerade saker som man kan göra när man har gått igenom en transition genom det industriella samhället och blivit en... En modern, industrialiserad stat med, med hög eh, ekonomisk standard. Och det gör att man har råd att bygga en nationalstat. Och man ska försöka vara så tydligt som det bara är möjligt. Eh, för att om, ni, om vi introspekterar, funderar lite på våra stater. Eh, de, det som vi är beredda att kalla nationalstater. De har alla minst en nioårig grundskola. Ofta har en anseende del av befolkningen går också någon form av gymnasium, fortsätter på universitet, utbildningar och ofta finns det en ganska stor bredd av ytterligare skolning och specialisering därefter. För att inte tala om ett väldigt utbrett mediasystem, kanske som i Sverige med public service, statligt finansierat, som som finns som någon form av övertäcker hur man ska tänka och tycka. Och i Sverige är dessutom en väldigt stor mängd organisationer som också ägnar sig åt uppfostran av befolkningen med opinionsbildning och på olika sätt se till att vi håller ihop och tänker och tycker som staten vill. Ja, men...
1: Ä Även om man backar ett par hundra år, man pratar ju ofta om, om språket som betydelse för, för gemensam referenspunkt, men språket byggs ju delvis av, av skriftspråket eller det homogeniseras av skriftspråket och tittar man på hur, hur Sveriges historia ser ut till exempel, så, alltså översättningen av Bibeln och li liknande saker... Det, det talade språket är ju inte lika lätt att homogenisera och kontrollera och använda som någon slags social referenspunkt för gemenskap. Så det är ju embryot, eller det tidigare embryot, till, till möjligtvis nationsskapande. Och nu, nu säger du att public service, det, det är en följetong på det här, det är en fortsättning kanske på hur man... Hur man kan homogenisera ja, kulturen.
2: Jag skulle gå ännu längre och säga att det är en fortsättning ända, från, ända från, från predikstolen i kyrkan sen Gustav Vasas tid. För att det är någonstans där den svenska nationalstaten har en väldigt, väldigt tidig början, en embryot till den. Det vill säga att vi får en gemensam kultur genom att vårt språk katalogiseras, standardiseras genom bibelöversättningarna. Vi får en statlig kontroll över en institution som samlar rätt stora delar av medborgarna i princip varje vecka under en timme eller så. Och där man kan också göra kunngörelser och få ut information direkt, en statlig kanal till befolkningen. Och det är själva grunden för att kunna bygga någon form av gemenskap som går över bygemenskaperna och skapar nation. Sen hade vi ingen gemensam utbildning så att det var en väldigt begränsad. Väldigt begränsat nationsbygge. Men man ser ändå början av någonting i Sverige. Och det är just väldigt stor skillnad om man har många hundra år av den här historien jämfört med ett land som inte har det. Eller som har väldigt har olika system och logiker. Så Sverige är en, är en utmärkt nationalstat och det är skälet att vi har faktiskt hållit på med den här indoktrineringen av befolkningen att ingå i en nationalstat under jämförelsevis väldigt, väldigt lång tid. Men, men där landar vi någonstans att. På den tiden fanns det ett prästerskap, ett adelskap eller adeln och ytterligare några som hade råd med en utbildning. Det var en oerhört exklusiv sak att utbilda sig formellt. Alltså bli skriftkunnig, lära, resa kanske, läsa böcker, få gå på ett universitet. Och det var egentligen bara kyrkan och teologi som, som erbjöd det här. Och sen delar av administrationen, men väldigt, väldigt begränsat. Och sen militärutbildning fanns det ju som också var... Av och till systematiserad. Annars var det ju by bygemenskaperna själva reproducerade sin kultur. Det var inte staten som satte en läroplan och sa att här, nu ska jag producera en enhet svensk. Och det här är specifikationerna för svenskheten. Och när en enhet svensk är klar med sin svensk, svensk produktion så ska svensken kunna det här. Så var det ju inte. Utan ute i byarna så var ju, det var ju helt kontextbaserat. Vad behövde Sven och Erik och Sara och Lisa- eller vad de nu kan tänka sig ett, att ute i skogsbruket i Småland- eller, eller på lantbruket i Skåne- eller uppe i, i de karga områdena i Norrland? Vad behövde de kunna för att överleva? Och det kunde vara väldigt olika saker. Deras språk var väldigt olika. De behövde, kanske inte kunna läsa så mycket alls- förutom då för att bli förhörda- på katechesen i kyrkan- det var ju den enda, skulle jag säga eller en av de tydligaste gemensamma punkterna för, för alla de här människorna. Erfarenheten av kyrkan. Och där landade vi att kyrkan var på den tiden och under väldigt lång tid och även i övriga delar av Europa den högkultur, den standardiserande, homogeniserande kultur som var kulturbärare i våra länder. Och som var egentligen det enda som gjorde, eller en av de få sakerna som gjorde att man kunde förflyttas över landet och, och känna en gemenskap med andra personer inom samma territorium. Men ja, okej. Nu släpper jag gärna in lite tankar och funderingar innan jag fortsätter
3: orera. Ja, men det är alltså utbildningen som är den här fundamentala indoktrineringen. Det är det som gör att vi kan. Sprida vår kultur så att säga till alla i hela nationalstaten. Och ja, inte... varför det är bökigt att expandera den här på ett snabbt sätt. För att det tar liksom ett rätt lång tid att indoktrinera en ny provins. Jag tolkar in en annan sak. Det är inte bara
1: indoktrinering utan det är också facilitering av kulturbärande. Alltså att du, du, du behöver ett bredare... Eh... Bredare prästerskap så att säga. Alltså det, om vi säger att all makt utgår ifrån folket så är det väl ganska relevant om folket är läs- och skrivkunniga. Därför att, ifall folket inte förstår varandra, om man inte kan organisera sig politiskt, om man inte vet vad man röstar på och så vidare, då blir det väldigt svårt
0: att, att använda folket som maktbas. Nej, men alltså det är ju jätte, det är jättebra. Det är ju mycket enklare att styra om folket inte kan det. Här.
1: Ja, fast om det skulle varit på det sättet, alltså om folk inte skulle kunna läsa så skulle vi förmodligen inte haft den typen av allomfattande demokrati som vi har idag.
2: Så jag... alltså, Oskar, det är lättare att styra men bara om man är då en, exempelvis en främmande härskarkast som har tagit över ett visst landområde, säger Baltikum tyska, eh... Tyska kolonisatörer under de senaste 600 åren som lyckades hålla sig kvar i 300 år i Baltikum som, som en härskarkast eh, med ett separat språk och separat kultur. De och, som var utbildade och kompetenta jämförelsevis med, med de här landsbruksbefolkningen som inte hade någon utbildning i, egentligen alls. Eh, det är, en, det är en absolut det är en klassiskt beprövad metod att man har en tydlig kulturell skillnad och att det är egentligen bara den här presseskapsklassen eller ledande klassen som är har någon utbildning och egen högkultur. Och att bönderna inte får någon. De, får inte, de, de ges inte de maktinstrumenten. Men det bygger ingen nation.
3: Och det är inte syftet heller i sådana konstruktioner. Och där den... kommer vi in på det här med som vi är inne på imperierna. De var en, en samling. Ja, grundbotten var de kanske ofta städer så att säga, men det blev ju ingen nation idag. Det. det blev ingen nation av Alexanderriket eller av mongolernas rike eller Romarriket då kanske då för den delen.
2: När man frågar de här personerna som bodde i dessa platser, då var de liksom ja, de var mor och far, de var möjligtvis var de kristna då och de var del av en viss bygemenskap. Och kanske tillhörde dem en viss stad eller någonting, men de, de såg sig inte som. Eh, inte ens som svenskar, nu, nu är Sverige ett exempel på en ovanligt tidig embryo till nationalstat,
0: men, men i de flesta håll. Men Får jag bara en kommentar till det du sa, Henrik? För i, i antiken, både i exemplet Rom och Alexanders erövringar- man hade ju kanske velat bli en nationalstat. Men det var, det var inte möjligt båda de här fallen, det var helt omöjligt Det hade varit helt omöjligt för Alexander Att från ovan Stråla ner makedonsk Kultur på den persiska Överklassen eller på de Ännu värre på de persiska bönderna Det gick inte Så att vad man var tvungen att göra var att Jacka in i existerande kultur Och, och, och bara byta Vem det var som, som var chef Så att säga Och, och särskilt om vi, om vi ser på Alexander som började ha på sig persiska kläder för att mer passa in bland den persiska överklassen för att göra förändringen i, för att göra maktövertaget enklare för dem att acceptera. Men på något sätt så behöver du ha någon slags teknologi som gör att du kan nå ut både till överklassen och till bönderna med den kultur du vill sprida för att du ska kunna bygga upp där. Ja, och som han, han
3: är inne på så att säga, vad han skulle behövt göra var att ha tillräckligt många människor som inte behövde jobba i jordbruket för att kunna upprätta skolor så att han kunde sprida den makedonska läran till alla ungdomar i två generationer. Sen skulle han ha kunnat skapa en nation så att säga, men det eh, kunde han inte men
2: alltså, man behöver helt enkelt industrialiseringen, man behöver ekonomiskt välstånd och att plocka upp fler personer i presseskapsklassen. Och du menar presseskapsklassen som den här breda, kulturbärande, högkulturbärande klassen som kan, eh, som kan sprida makedonskan, <laughs> sprida det makedonska eller sprida det svenska eh, och homogenisera det. En form av eh. elit? Ja, fast, fast i det här fallet så, så breddas ju den här kulturbärarna allt fler tillåts att bli del av den kulturbärande skikten ja, och i precis. våra moderna välfärdssamhällen så skulle jag säga, enligt den här definitionen är ju alla elit alla ja. får en elitutbildning om man går tillbaka 300-400 år så är ju det vad enda svensk får är, är det som den liksom mest gräddan av eliten fick i Sverige för 400 år sedan
3: ja, och, och det stämmer ju
2: så att, så att, det, så att det, det är snarare en, det krävs väldigt mycket välstånd och väldigt hög organisering och såklart också ett välorganiserat skatteuttag av staten för att kunna finansiera det hela. För att skydda den här, den här begynnande nationalstaten.
1: Jag vände mig lite grann. I, tidigare så vände jag mig emot jämförelsen med prästerskap. För jag ser det som att prästerna är ideologiproducenter och på något sätt lärare. Alltså de, de orerar så att folk lyssnar och tar till sig. Men... Det nya prästerskapet, om vi säger att det är den breda utbildade folkmassan- då är man ju snarare kulturbärare, inte kulturlärare. Och man reproducerar omedvetet sin nationsidé. Bara genom, genom det sätt på vilket du beter dig- på att påverka andra med utbildade normer- att påverka andra med språk och utveckling- tankegods, kulturella uttryck och så vidare- alla som har någon form av tillräckligt hög eh, kulturbärarkompetens vilket är typ de, de flesta kanske i en modern stat kommer att bidra till reproduktionen så på det sättet så fyller man den funktionen som
2: prästerskapet tidigare gjorde Jag tycker det är en Precis. ganska intressant tanke Precis, så att vi har demokratiserat prästerskapet så att säga, i, våra, i vår nation eh, En liknelse som jag tycker är rätt intressant för att förstå det här, eller för att tänka kring detta är en, tänk att detta, hela nationsbygget är en fisktank. En fisktank är ju då inte havet utan det här är en artificiell konstruktion där i det här fallet skapade av människor. Där vi med gränser, alltså nationens gränser, har placerat vatten och se till att vattnet fortsätter att vara hälsosamt och rätt avpassat med syre och så vidare för att en viss typ av fisk ska kunna simma där och reproducera sig där och vi kan gå ännu längre och säga att det här är inte vilken typ av fiskar som helst utan det här är verkligen en viss typ av kojkarpar eller en liten guldfiskart olika fiskar då som bor i olika tankar och vissa av fiskarna kan ju överleva någorlunda väl i andra tankar också men det finns egentligen bara en tank det vill säga nationen som den specifika fisken som är, som är skapad i den här nationen- Uppfostrad i den här nationen- Mår bäst i och har absolut bäst levnadsförutsättningar. Så med den liknelsen i vårt bagage- Så kan man ju observera vårt eget land då- Och även andra länder- som, som hur, ut, hur mycket kan vi förflytta oss mellan de här fisktankarna? Hur står är friktionen? För det man åstadkommer med en nation- är ju att ha väldigt lite friktion. Vi är, som jag nämnde tidigare, utbytbara i ett... Vi är standardiserade enheter i en avancerad kunskapsekonomi. Och man kan plocka ut en person och sätta in en annan. Och basförmågorna delar vi alla. Om man minst om man kommer från en viss utbildningsbakgrund. Vi andas samma vatten, vi har samma kulturella värderingar. Vi kommunicerar på samma sätt med standardiserade ord och standardiserat, standardiserade koncept och normer för samarbete och så vidare. Det är förhållandevis friktionslöst att förflytta sig i den här fisktanken. Men. men ja, men. Och, då, då, då kan man såklart få sig Eller... att säga, ja, men vad händer om man plockar in en, en karp bland guldfiskarna? Eller en... En liten haj bland guldfiskarna. Nej, men om man plockar in olika fisk, fiska, fiskar i de här fisktankarna. Ja, vissa kommer ju faktiskt inte klara sig alls. De kanske får gå på konstgjort andning där i fisktanken för att de klarar inte av att försörja sig exempelvis. De klarar inte av att finna sin roll. Det är en väldigt dåligt habitat för de här fiskarna. Andra klarar sig lite smådåligt då. Ehm. Och om jag, Man kan ju plocka bort fiskvarianten nu- och tala om snarare den svenska nationen. Eh, vi har ett otroligt stort utanförskap. Och vi har, om man slår ut vem är det som hamnar mest sannolikt- i ett utanförskap som då inte klarar att försörja sig själv- även med mycket mycket stora resurser från svenska staten- i just utbildning. Vi indoktrinerar max så mycket vi kan- och ger av, av vår välstånd- i form av, av att försöka ge syre till de här nya fiskarna. Eh, men det går ändå inte bra. Och det går specifikt inte bra för de som kommer längst bort från fisktanken. Och om man tittar på vissa grupper som kommer hit nästan utan någon utbildning alls. Alltså som analfabeter exempelvis i vuxen ålder kommer till Sverige. Där statistiskt sett kommer de ju genomsnitt aldrig få något jobb i Sverige. Åtminstone aldrig bli självförsörjande. Och det handlar mycket om att den här mycket, mycket dyra konstruktionen av den svenska fisktanken, den svenska nationen, det går inte att plocka in någon som, som inte ens liksom har börjat standardiseras i, i den moderna postindustriella, eller industrialiserade statens utbildningsfisktank. Det går inte att plocka in en sån, en sån person, och det, för det funkar inte.
1: Man kan ju också um. vända på det, för... Äh, till, mm. Det det är ju, ja, det finns ju problematik Med den beskrivningen men, men man kan också se på de fiskar Som idag finns i en fisktank För vilken eh, man är anpassad Alltså ta en Ta någon som bor på landsbygden I Sverige som har en utbildning Som har en, en karriär Men ändå liksom eh, Som inte är glo globaliserad Och som inte har tio års konsulterfarenhet På, på flera internationella firmor Och liknande Alltså Tar du en fisk från fisktanken Sverige och så säger du, okej, okay, vart vill du simma imorgon? Eh, så är ju de andra fisktankarna för de allra flesta mindre intressanta. För det kommer att vara besvärligt, även om man delar många normer och kanske till och med språk med andra länder. Och man kanske har en relevant utbildning. Så kommer det vara mindre intressant för den svenska fisken att simma i en portugisisk fisktank. Därför att man kommer att mötas av olika typer av svårigheter som man inte annars hade mött. Det är ingen är mer optimal miljö. en optimal miljön. miljö för du
2: har inte precis du har inte blivit från födelsen investerad i för att passa just den här miljön. För,
1: för en, en sak som jag tycker är problematisk med det här med med den, de, de, de i den svenska fisktanken invandrade fiskarna, det, det är ju att många fiskar klarar sig ändå bättre i den svenska fisktanken än i de tankar de kom från så att säga.
2: Jo visst, och alltså, så kan man ju ha om, om det, vi ska inte egentligen göra det här till en invandringsdebatt men även om det är såklart spännande, men det, däremot kan man ju fråga sig är det här ett problem långsiktigt och kortsiktigt? kortsiktigt eller långsiktigt? Nej, oftast är det ju inget problem långsiktigt, utan man kan ju komma in då, det kan ju vara så att den första generationen som kommer in är väldigt dåligt anpassad till, till Sverige men att om man lägger på då man då investerar i dem- eller kanske främst deras barn- så kommer det här bli en alldeles utmärkt- högfungerande person- som är nästintill helt perfekt integrerad- i den svenska fisktanken. Nu ser vi att det inte blir så- så det är en väldigt naiv förhoppning- att det skulle bli så. Men det finns inget som säger direkt- att det inte blir så. Och i vissa fall så blir det ju faktiskt så också. Men ibland- och det lyfts fram i den här boken också. Eh, man kan konceptualisera när det här, alltså nationalstatens själva nemesis, när det här inte fungerar. Och eh, han kallar det entropimotståndskraftiga markörer. Det är ett väldigt avancerat sätt att säga det hela. Eh, men entropi alltså att man förflyttas brett eh, man lägger in lite färg i den här fisktanken, nej men om man lägger in någonting i fisktanken så går det ut över hela överallt, det vill säga att man, det finns inget tydligt sätt att se vilken person som kommer vara var i hierarkin eh, i nationen då över tid då, då blir det ju inget problem en generation, kanske två generationer kommer man att ha problem, men sen, sen kommer de här personerna har tagits upp i det stora hela om det är en lokal kulturell grupp i Skåne som talar jättemycket skånska och inte vill egentligen vara del av övriga Sverige om de upphör, om de här kulturella markörerna upphör på två generationer för det är inget särskilt som markerar dem och de blir ganska genomsnitt svenska eh, efter ett tag, då är, ju, då är det ju inte en entropimotståndskraftig markör det Precis, finns och
1: så ja. har det väl varit fallet historiskt om man tittar på till exempel Sverige landskapsidentiteterna har inte varit särskilt entropimotståndskraftiga man, man blir fortfarande svensk efter en viss, några generationer
2: och ofta handlar det om att man, se, man kan liksom inte se, se på någon om de är jämtlänning eller skåning om om de flyttar, om deras föräldrar flyttar till en annan del av Sverige och deras barn växer upp där så, så är de ungefär likadana eh. Men två, han lyfter upp två saker För att han lyfter upp två saker som, som brukar kunna bli problem I nationalstater
3: Vänta nu, bara för att definiera det här Så att det verkligen är med Entropimotståndskraftiga maktörer Det är alltså saker som, som Håller ihop nationen Och inte, ja. inte saker som splittrar Det här, det här en, är enskilda är grupp... begrepp som, som har med kaos Att göra, eller oordning ja, Att de, ja, de ska se ut är helt en... allt entropi är väl liksom alla saker och tingens naturliga förfall.
2: Ja, men här alltså om man entropi motståndskraftig, då, då sker en, en en över tid bestående strukt, struktur strukturering där vissa människor som har vissa markörer, vissa karaktärstyp eller vissa markörer hamnar i vissa positioner i samhället, exempelvis maktmässigt att de är överklassen eller underklassen eller någon annan Alltså kast, de hamnar i viss kast, kanske i en indisk kontext Ofta så beror detta på en, olika religioner Det kan vara entropimotståndskraftiga markörer
3: Okej, någonting som, som får min lilla grupp att vara enhetlig så att säga Att vara enhetlig
2: och att placeras på en specifik plats i nationen, inte uppgå i nationen
3: Just det, så jag, jag har min lilla grupp, säg överklassen, och, och den är väldigt bra på att vara egen, Och den är väldigt bra på att ha en specifik plats i, i hierarkin i nationen, så att säga. Mm, men det då, behöver inte då... vara ett problem. Så länge
2: överklassen det är lite definitionen av den här moderna nationalstaten att överklassen är egentligen ett spektrum. Man kan förflytta sig från överklassen i ett spektrum en kontinuitet hela vägen ner till underklassen. Det finns inga tydliga brottpunkter, men säg om man tar mitt Baltikum-exempel igen- säger att de här balttyskarna- de talade ett annat språk- och var en annan etnicitet- än de lokala balterna- och var en härskarklass. Det fanns ett jättestort hopp. Man kunde liksom inte hitta en kontinuitet från dem- till lokala bondebefolkningen Ehm. Och de man kan och de... säga att om, de,
1: om de uteslutande pratar tyska till exempel så är ju deras språk väldigt entropimotståndskraftigt Därför att ja. språket kommer inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning
2: av de lokala språken Nej. Och, och det var jättebra en gång i tiden som jag nämnde tidigare, det här var inget problem Om man inte har nationalstat då är det nästan bra att man kan se tydligt och höra tydligt Det här är en del av härskarklassen och det här är en del av arbetarklassen
3: men i nationalstat blir det alltså problem I om eliten är det ett tyska. jättestort.
2: nationalstat är ett jättestort problem i nationalstat. För att det går emot hela idén av vad nationalstat borde vara och är. Bra, det, då men, tror jag vi
3: har rätt, rätt ute. Förlåt, jag bara tyckte att ja. det var något viktigt att det var tydligt. Kan du Nej, men det här lite är, det här mer lite varför det är ett problem? Um, nationalstater,
2: om man då börjar i industrialismen, industrialiseringen, de... Det finns, en, det finns ett egalitära anspråk i nationalstater eh, som någonstans kommer av den här rörligheten, utbytbarheten atomiseringen av individer där man kan förflytta sig i olika poster, kommunicera med varandra eller olika jobb, kommunicera med varandra fritt eh, och en kontinuitet då mellan eliterna hela vägen ner till folket och också en maktkontinuitet där, styr, där de som styr landet tillhör också nationen det är ju någonstans en fungerande nationalstat byggs på det här sättet
1: Får jag bara inflika liksom, den nationalistiska principen i det här fallet skulle ju vara att vattnet, dels att du kan simma fritt inom vattnet, det finns inte liksom gränser inom vattnet som förhindrar dig från att simma, simma fritt dessutom så ska vattnet vara så bra som möjligt, det ska vara perfekt vatten för just den här typen av fisk och alla ska ha
2: det ganska bra alltså det, det blir ju möjligt i en, i en alltså Efter industrialiseringen Så kan man ju faktiskt ha högt, högt välstånd För alla i nationen ehm, Ganska högt i varje fall Jämfört med åtminstone jordbrukarsamhället Så att det, det finns En egalitet både i kultur Och alla tillhör nästan presshällskapsklassen Som vi diskuterade Men också materiellt Och, och det, är inte, det, det finns såklart klasser Och vissa kommer att på grund av talanger Och liknande Lättare ha en hög materiell standard och även på andra sätt utmärka sig. Men i idealfallet så, så ser man ingen tydlig skillnad på de här personerna. Man kan inte säga att ja, men det är bara de protestantiska kristna som tillhör härskarklassen. Medan det är bara, eh, det är liksom, ja, det är bara ja. katolikerna som tillhör arbetarklassen. Det är ett problem. För att då att nationen börjar upplösas, illusionen om, om nationens enhet- blir svår att upprätthålla om man ser de här tydliga Om man börjar gruppera sig och se att Jag är nog kanske inte svensk Jag är arbetarklasskatolik
1: ja, Det sätter kuggar i I, ja. i maskineriet För det är...
2: nationsbygget så att säga För nationsbygget är väldigt starkt när man, har, när man väl har lyckats upprätta det här stor, alltså rika samhället med, med ett fungerande utbildningssystem och så vidare alla de här institutionerna som krävs det är jättesvårt att upprätta men när man väl har det så är det ganska starkt och motståndskraftigt men det här är dess Achilleshäl och det är ofta i många, många nationer så har ju ett problem också varit när folk fysiskt ser annorlunda ut Säger man, om, man, om man har en annan eticitet, en annan hudfärg eller på något annat sätt sticker ut kanske inte nödvändigtvis att man har ju rödhårig det hade ju varit en tydlig sån sak som, som kan sticka ut men har inte varit ett problem ofta har det varit att man är exempelvis svart eller vit och att man då sticker ut på något sätt att det blir en tydlig skillnad men det kan vara lite vad som helst
1: men det, det, det här med gruppernas alltså entropimotståndskraften tror jag också, det borde ju ligga någonstans i beteendet hos den gruppen. Alltså ifall man till exempel väljer att inte beblanda sig med utomstående så påverkar det inte bara utseendemarkörer men, men sociala markörer som till exempel dialekt, sociolekt, språk Absolut. Och, och jag tänker mig också historiskt sett att sådana grupper som har varit entropimotståndskraftiga har, eh, har gjort så nästan medvetet
2: Ja, det, på. det här problemet med hudfärg- exempelvis är att man inte kan göra någonting åt det. Inte väldigt lite- i varje fall som individ. Över tid kanske det kan bli- kommer det vara mindre accentuerat- om, om det sker den här typen av utblandning. All, Men det är en...
1: Alternativt att- det inte, alltså det inte blir en markör- därför ja, att kulturen att det inte är en markör. ändras- och inte tar det hänsyn. Man blir färgblind helt enkelt.
2: Man blir färgblind- eller, eller i praktiken då- för att det här inte ska bli ett problem- då måste ju, för det första så ska ju alla av olika hudfärg, alltså de är ganska jämnt representerade i samhället, finnas lite överallt i alla på olika platser och nivåer. Och det ska inte finnas någon, därmed mycket svårt att göra någon tydlig koppling till att alla som ser ut på ett visst sätt befinner sig på en specifik plats i samhällshierarkin. Och då, då blir det ju inte här en intressant markör. Och det kommer inte, alltså för nationalstatens räkning så, så kommer den upphöra att existera. Då är det samma hur folk ser ut. Um, om det inte markerar, om det inte betyder någonting. Och det är ju samma sak med religion: om det är så att, att vara katolik, eller protestant, eller muslim inte spelar någon roll egentligen. Det spelar väldigt liten roll. Då är det, ingen, då är det, ingen, då är det inte en sån här motståndskraftig markör heller. Eller att man så småningom alla blir protestanter över tid.
3: Och det, och det här är då varför det har varit så viktigt till exempel för amerikanerna att ha en, en svart president, eller en latinopresident, eller en kvinnlig president, eller vad det, vad det nu må vara, så att säga.
2: Ja, och det är också. Det är ju i USA och kommer vara tillan i Sverige också framöver. Att eh, nationalstaten mår inte bra av den här typen av skillnader som också är strukturella i, i makt och resurser. Och det är det ju i USA och det är det i Sverige. Att eh, om man ser ut på ett visst sätt så är man, i högre grad har man mindre makt och mindre resurser. Um,
1: För det, det... Du, menar, du menar, någonstans kan jag tänka mig att det, det är inte bara det att det ser, alltså man, man märker skillnader och det motarbetar eh, fisktanken eller liksom maskineriet. Men, men det är också någonting som kan ge upphov till konflikter, vilket blir. Eh,
2: det kan till, ja, det kan uppstå till konflikter. Men också, någonstans är det ju att det kan ge upphov till en ny nation. Alltså för den här typen av skillnader det är det ofta som är startpunkten för att en grupp väljer att säga nej men vi är en annan nation. Säg, om jag jag är kanske är alldeles för konkret här men om vi säger att rasifierade i Sverige hade sagt att vi är inte svenskar och vi är inte del av den svenska nationen. Vi är rasifierade. Och man bygger då en egen kultur genom, det är ju klart att det är en slags prästerskapsklass bland de rasifierade som, som träder fram och har en egen typ av musik och eh, litteratur och eh, självförståelse och historia kanske och på andra sätt, alltså konstruerar en, en nation, så som Simon var inne på, nationen är ju, är ju en, en social konstruktion, eh, men visst har den plockat från verkligheten, den plockar från lokala kontexten mycket av sitt innehåll, men i mångt och mycket är det ändå en social konstruktion om man skärskådar det hela, eh, och den här, typen av, den här typen av tydliga grupperingar är ju splittrande för nationen. Och riskerar att vilja ha en egen nation. Eller på annat sätt skapa konflikter inom nationen.
1: R roligt, roligt exempel på det här är någon som la i den amerikanska presidentvals-efterspelet. Eh, ja, och sa att Donald Trump är inte min president. Och fick massa likes för det här. Och folk frågade varför. Ja men jag är, jag är indier. Alltså, ja. Och det, är, det ser... till, tillhör man en annan nation i, I den här kontexten Så är det, det är liksom oproblematiskt man, man ska inte ha det här att göra Men om man säger en sån där sak Så är det inom nationen Så är det ett tecken på att Okej, okay, någonting gör ont i nationen Och det är det man säger i till exempel USA
2: Och det här är oerhört svårt Alltså de här så att säga, svaghetspunkterna Angreppspunkterna i nationen Det är mycket svårare att göra I Sverige på 1960-talet Exempelvis Visst hade vi arga kommunister och, och, och snofsiga borgare och det gick väl ganska hett till ideologiskt i Sverige på den tiden. Men det var ju inte riktigt... Äm... Det, det, det där har ju någonstans gått över <laughs> och det är lite poängen att alla de här konflikterna som man kan ha som inte är entropimotståndskraftiga de klarar inte, av, de klarar inte två generationer, de försvinner över tid. Äm... Men jag hoppas att vi börjar förstå liksom vad är faktiskt ett problem för en nationalstat. Och någonstans handlar det om då saker som består över tid. Skillnader som riskerar att bygga upp nya grupper med potential att bli egna nationer eller som inte känner sig hemma i nationen.
0: Ja, det var nästan min monolog här. Jag har en fråga. Jag skulle vilja återvända till en sak som du sa och specifikt en sak som jag såg i dina läckta anteckningar men som du inte uttryckligen sa så mycket. Mm. Du pratade om att skapa den här fisktanken som skapar den här kulturgemenskapen ja. och att man bygger upp den här fisktanken samt att det är väldigt kostsamt att bygga upp den här fisktanken. Och det är egentligen det jag eventuellt skulle vilja protestera lite mot. Varför menar du att det är kostsamt, och hur mycket kostar det?
2: Det tycker jag ändå har sagt, alltså att säg att ett har inte råd att göra det. Hur mycket menar du velat? Om någon så hade mm. lagt hela sin BNP på det, så har de inte kunnat bygga en nationalstat. För det är alldeles för många som måste ägna sig åt jordbruket.
0: Mm, Okej, okay. men nu okay, jag får det här nu. I dina anteckningar så står det att det kan kosta då upp mot hälften av BNP att. ...upprätthålla den här fisktanken. Kommer det från den boken som du har läst? För den har inte jag läst. Det kommer faktiskt från den boken, men jag reagerar också på att det är en väldigt hög siffra. För det... Det, ja, för det är ju jättekonstigt. För då, då gick jag ju direkt och kollade på, på listor över staters utgifter och B, i förhållande till BNP. Ja. Och så hittar jag ju direkt motexempel på stater som inte spenderar jättemycket- ...men som har väldigt starka... Eh, Nationer ändå skulle jag säga, som till exempel Sydkorea, Thailand och även Irland som stått emot att bli en del av United Kingdom under århundraden. Och lyckats bibehålla sin nationella särart då. Och det här är ju vad de spenderar nu, men man lyckades ju även bygga upp en nationell gemenskap från en koloni- kultur i USA. Det som kom att bli USA på 1700-talet- i början av 1800-talet. Utan särskilt mycket offentliga resurser. Men jag antar att poängen är väl- att resurserna behöver läggas av någon. Men det kanske inte just är en... Man kanske inte behöver centralplanerade- utan det går att bygga en kulturbärande apparat- även, med, med, även om man finansierar skolorna privat, så att säga. Ja, privat spelar ingen roll. Alltså
2: det här, det här är ju inte mycket... Pengar som går in till staten. Staten brukar ju vara den yttersta garanten för nationalstaten och har ofta en roll i att skapa den här fisktanken. Men i många fungerande nationalstater så är det såklart privata, privatfinansierad skolgång, åtminstone på högre nivåer, som upprätthåller och hjälper till att upprätthålla fisktanken. Men, men däremot så är det viktigt att tänka på. Men säga, kyrkan som jag nämnde kan ju då genom sina resurser skapa en proto stat eller proto nationalstat genom genom sig marken och hav från kyrkan och de resurser som man kan få genom donationer till kyrkan så det behöver ju absolut inte vara en stat och det behöver inte heller vara individer det kan vara andra organisationer som, som lyckas få tillräckligt mycket resurser för att bygga fundamentet för en nationalstat men det är väldigt dyrt sammantaget.
0: Ja, då förstår jag lite bättre.
1: En, en fråga också för det, det känns Någonstans som att eh... Det här är någon slags Självspelande process i någon mån Därför att när man skapar nationen Håller du med Hannes som det att det, det handlar inte bara om nationsbygge Att man ska känna sig som en del Av nationen utan också om nationsbygge I att ja, men, vattnet ska bli bättre Det ska bli en mer effektivt Maskineri eh, Där fisken kan generera ett större värde Man, man, man växer i BNP Och makt som, som nation Håller du med
2: om den? Ja, är det en del absolut. av... Det är, en, för, för, det är en del av det, men det är samtidigt, frågan är ju hur liten enhet man kan vara och ändå lyckas ja, bli en nation.
1: Vi har, vi har inte gått in på det här med metanationer eller på något sätt strukturer som redan idag skulle kunna ses som
0: större fisktankar. Så Vad skulle du säga är den minsta respektive den största nationen som finns idag?
2: Vi ser väldigt få nationer som är under en miljon människor i, vårt, i vår värld jag tror inte bara det beror på att stora stater gillar att kriga, kriga bort små nationer utan jag tror att det faktiskt finns någon slags resurseffektivitet där, där börjar det bli svårt. Det, det går säkert att ha en halv miljon också men, men det, det finns någon, någon slags gräns. Hundratusen? Nej jag tror faktiskt inte på det. Det finns ju såklart också sådana, sådana stater som har så pass lite befolkning. Men, jag tänker på Island, de är väl 300 000? Island är 300 000, det är nog ett bra exempel på någonstans en väldigt liten enhet som ändå lyckas vara en nationalstat. Men
1: jag, förlåt, jag skulle komma till en fråga för någonstans så känns det som att det är ett självspelande maskineri det här när man kommer till en viss gräns, alltså att, att en ju högre utbildning du har, desto mer värde kan du skapa desto mer, och så vidare, och så vidare eh, svensken säger sig ju inte så ofta vara nationalist men givet mm. att, att eh, en nation kräver kulturbärare kan det vara så att svensken i gemen är ganska bra på att upprätthålla den svenska nationen genom sina utlevda värderingar ändå, alltså ha
3: att vi är
2: otroligt nationalistiska i den mån att, att vi har en, en mycket, mycket utbyggd system för att reproducera den svenska nationen. Och svenskarna är mycket goda kulturbärare på det sättet. Sen har vi ju haft den högsta då invandringen av något västland i, 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 i modern tid, eller någon tid egentligen. Som gör att det är klart att den svenska nationen ändå står under, med stora... –med stora inre spänningar och problem. Men, men det är ju ändå en oerhört stark nation.
3: Men vad, vad händer då när sådana här entropimotståndskraftiga markörer– –börjar profilera en nation i, i stor skala? Har, har vi några bra historiska exempel på det?
2: Jag tänker, några, eller jag tänker Spanien då med, med katalanerna som kör sin lågintensiva kamp– –för att få bygga sin egen nation– um, och Irland är väl också nästan ett, Irland, Irland är ett intressant exempel, Nordirland. Vi har ju någon gång i historien, visst har Skåne exempelvis velat inte vara del av Sverige eller vara del av en annan nation kanske. Um, nej, men det, kan, det, det finns egentligen ingen, Man måste ha en viss storlek, lite oklart vad, men kanske 300 000 personer krävs väl. Um, med en viss mängd resurs Så det är ju ännu viktigare. Man måste kunna klara det här. Man måste ha ett intresse av det alltså det, det finns ju inget det räcker inte med att några stollar så gärna skulle vi ha en separat nation utan det, det krävs ju att den här gruppen av människor av något skäl känner sig inte hemma i den nationen de är i och, och vill, vill bygga en annan nation men, ja, men
1: jag, jag ja. tror Henrik att, att för din fråga var vad händer sen eh, vatten den behöver inte nödvändigtvis vara klart eller det är en glidande skala och poängen var att det kan uppstå svårigheter som sen kanske också faciliterar sådana saker som till exempel att en stat splittras eller ett imperium går under
2: eller liknande ja splittnings, alltså att de här vi... nationalistiska väckelsrörelserna som ju var främst under just industrialiseringens tidevarv när allt fler nationer började skapas, konstrueras då av intellektuella oftast vid universiteten litteraturprofessorer och olika antropologer och så vidare som, som satte sig och funderade på vad är egentligen den för, för ja, att, en, en viss nations karaktäristika, vad, vad är det som för oss precis. samman och hur ska vi kunna skapa den här konstruktionen av en, av en nation
1: För att knyta ihop lite grann och dit jag började så skulle jag väl hävda att nationen i sig är ganska entropimotståndskraftig det är lite därför som det det kan fungera som, som bas.
2: Ja, när den väl är upprättad så... Så någonstans så kan du hålla igång... Så är den ganska självspelande. Den håller igång sig själv. Annars kommer den ju upp... Om den inte är det, då kommer den uppgå i någonting annat såklart. Över tid. Ja,
3: det är det jag tänker någonstans. Att du, du får en förändring av... Jag menar som vi var inne på i början, det är folket som är grunden. Men om, om folket och dess representation då är olika skikt förändras, ja men då har ju faktiskt nationen förändrats ja det kan ju
2: vara så att en befolkning, en koloniserad befolkning i en annan del av världen eh, anser att de har väldigt mycket att vinna på att uppgå i en annan högkultur att de vill inte ha sin kultur för att de känner att de har materiella fördelar, legislativa fördelar, språkliga fördelar kulturella fördelar av att ingå i en annan nation eh, om de blir insläppta i den här nationen det kan ju vara en ganska, smärt, ganska smärtfri process att de helt enkelt blir del av ja, lagstiftning och del av ett commonwealth och något slag. Um, och börjar känna sig som britter kanske. Även om de bor någonstans i världen.
0: Ja, jag hoppas att vi ordentligt har uttömt det som finns att säga om det här. Nästa vecka kan det Eventuellt som en av våra ledande tankar då komma en liten spirituell uppföljare och en framåtblick så att säga, om detta var en bakåtblick och en diagnos. Men vi avrundar där för den här veckan och säger att krig är fred, frihet är slaveri,
1: gemenskapen är global och vattnet är
3: klart.